0: eu recebi um e-mail deles oferecendo a como se fosse um processo né, um, um recruiter mesmo, normal. Assim. Ah, você nem procurou, de... né?
1: Não foi Na época não. Você se, assim, se candidatou e tal.
0: Sim, mas eu acho que eu dei muita sorte porque a City Project ela tava em grande expansão. Ela, o The Witcher 3 tinha né, feito muito sucesso. E tinha um, tem até hoje né, uma grana, uma, uma ótima plataforma, que é o ArtStation, eu acredito né, que muitos, muitos conheçam né, o ArtStation.
1: Uhum.
0: E foi pro o ArtStation, né? de repente você tá seguindo algum artista, de repente um diretor de arte viu isso, um trabalho seu, começa a te seguir. Uhum.
1: E eu, re
0: eu recebi o um e-mail e teve todo o processo, graças a Deus foi tudo bem, né? teve um teste e tal. E lá foi muito legal, assim. foi uma experiência, foi a profissional, assim, foi, a, foi a, a mais importante experiência que eu tive, eu
1: acredito. Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Behind the Game Podcast, e nesse episódio daqui eu vou falar com o Bruno Biasotto, que é concept artist e ilustrador já há bastante tempo, acho que há uns 10 anos profissionalmente, alguma coisa perto disso. Trabalhou em vários projetos muito, muito massa, que nem ele vai contar um pouco para vocês. Eu super sou um artista frustrado, que nunca aprendi a fazer nada, mas gosto muito, então vai ser massa o papo, estou animado. Então, Bruno, seja bem-vindo, obrigado por ter topado, estou muito interessado e curioso para a gente bater esse papo.
0: Eu que agradeço. Obrigado, Rafael pelo, pelo espaço, pela oportunidade. E vamos trocar uma ideia.
1: Bora! Massa. Cara, é, acho que a gente podia começar pelo começo, assim, tipo, que nem eu estava falando antes com você. Uma das coisas que eu mais acho interessante da indústria de games no geral é que não existe linha, não existe um caminho reto, né? Então, cada um tem um histórico completamente diferente, é... E uma, uma trajetória de carreira assim, distinta, né? Então seria massa se você pudesse contar um pouquinho como que foi esse começo de se interessar por ilustração, por arte é, e de onde que você é, qual que é a sua formação, como que foi o começo né, nessa, nessa carreira?
0: Ah, eu acho que todo mundo que se interessa por desenho, né? Acho que a maioria, desde, desde criança, né? Desde criança eu desenho e eu tive contato com com histórias em padrinho, né? tinha um tio que colecionava algumas, tinha algumas coleções, assim, e por algum motivo, né? você tem alguma afeição por aquilo e começa a desenhar, começa a reproduzir, mas quando eu desenhava, isso na minha infância, assim, até na minha adolescência, eu, achava, eu, eu nunca pratiquei pensando que um dia eu trabalharia com o que eu trabalho hoje, assim, era do interior de São Paulo, né, e bem interiorzão mesmo, e a internet, né, década, a gente tá falando de década de 90, né, a internet não existia de fato para onde eu morava, é. né, eu fui ter internet em casa quando, acho que eu tinha uns 14 anos de idade, 15, e acho que era aquele tipo, aquela internet horrível, né, antigamente então era uma... Eu não... Eu não uhum. Sabe, eu assistia algumas animações até, jogava alguns jogos e tal, mas eu não, eu não imaginava, por algum motivo...
1: Mas a é, de por de algum hobby, motivo
0: né? não passava pela minha cabeça que existia profissional, um profissional por trás daquilo lá. Sabe? Era uma, <risos> era uma coisa assim... E... Só que... Fui crescendo, o tempo foi passando, e fui, fui fazer faculdade, né? fui, tentei fazer algumas, algumas faculdades, tentei fazer engenharia também na época, mas a informação começou a, começou a, 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 a se espalhar muito rápido né? nos anos 2000, e eu fui me encontrando assim, durante uma trajetória bem errática. Assim. Né, tentando o que, que eu vou fazer da minha vida para trabalhar como uhum. o que que eu vou né o que, que eu vou estudar etc então mas aí chegou o um momento que deu deu um certo clique eu percebi né mais ou menos o caminho eu descobri mais ou menos o caminho da, do que eu precisava fazer para me tornar um artista um ilustrador né Acho que artista é uma palavra muito pesada
1: <risos> Vem com peso junto, né?
0: Exato, então e aí eu já era bem mais maduro. Já tinha, eu já tinha. Que, quando eu entrei em design, eu já estava com uns 26, 27 anos. Já tava. Eu entrei, eu, eu entrei tarde na indústria. Comecei tarde, uhum. mas, mas eu tinha uma certa, uma certa. Facilidade com de um o desenho. Pela, eu, acho, eu acredito que eu tenha praticado sem perceber, eu tenha praticado da maneira, sei lá. Eu pratiquei bastante, pelo menos. Né? E tinha desenvolvido um, uhum. uma certa personalidade no meu trabalho já desde cedo. Então... Mesmo quando eu comecei a estudar, né, fui atrás dos livros, dos autores, comecei a adquirir informação né, na universidade e tal. Ali eu já tinha uma base, parecia, sabe? Eu já tinha uma base, já sabia desenhar, já sabia. Tinha muito para melhorar, mas eu já. Eu já acho, acho que a frase correta seria: eu já sabia meio que o caminho que eu queria trilhar. Porque a nossa indústria. É a indústria, a, indústria, a indústria de jogos, animação e tal, mas ela é muito vasta, ela é muito, ela é muito plural. Né? Existem aplicações, assim dire, existem inúmeras direções direções de arte, por exemplo. Né? Uhum. Você quer fazer algum jogo mais cômico, um jogo com mais drama, com mais ação. Né? Então, tudo isso envolve perfis de, de artistas diferentes. Né? Envolve, envolve gosto diferente, né? envolve... Per perfil mesmo, assim, né? e eu já tinha esse perfil, eu já sabia mais ou menos que tipo de trabalho, né, que eu sonhava em, em, em fazer um dia, né, que tipo de projeto, né, eu não eu não tinha o nome de um projeto que eu gostaria de trabalhar, mas eu tinha um perfil de um projeto, né? poxa, eu já sabia que eu queria trabalhar com Dark Fantasy, por exemplo, Aham. Né? Uh
1: -huh. Você tinha então, alguma humil. predileção assim por por tipo de indústria, digamos assim, tipo games, cinema, é, e assim por diante, ou o principal era o a temática, digamos assim, né, o estilo que nem você está falando? A temática,
0: a temática, sim, a temática com certeza. E acho que acho, acho que é a temática, né? a temática é Massa. a temática e essa direção, né? Essa direção, mas que envolvia as obras que eu acabei consumindo quando criança, né? No final, eu tô tentando fazer aquilo que eu vi, né? Aquilo que eu vi... Lá atrás, alguma né? coisa, uhum. é, Alguma coisa eu vislumbrei ali, alguma coisa eu enxerguei. E eu consumia muito... É, eu consumia Marvel e tal, mas eu tinha... O impacto do Conan para mim foi muito grande quando eu era criança, assim. Então e a partir daquilo da... acabou de certa forma me... me guiando, né? O tipo de artista, né? o tipo de traço, o tipo de... de entretenimento que eu ia consumir. Então, se, se fosse um jogo ou se fosse se, se for um filme, então... no final da no final do dia, tanto faz isso.
1: Assim. Uhum. Massa. E cara, você você trabalhou em diversos projetos, né? No nos últimos oito, dez anos, assim. Qual foi o, o primeiro que... Não sei se foi desde o primeiro, mas, enfim, qual que foi o primeiro que você sentiu que conseguiu utilizar um pouco mais desse estilo que você estava definindo e que foi um projeto comercial, assim, né? Que realmente foi uma oportunidade de explorar e, e ver... ver ver como que você estava indo nesse estilo que você estava começando a desenhar, né? Estava começando a definir, né? Qual que foi o primeiro, você lembra?
0: Lembro, eu comecei, eu, não é o primeiro trabalho né, que, que eu peguei, mas o primeiro, o primeiro projeto foi, foi de um estúdio que se, que se chama X Entertainment. E okay. Eles tinham eles tinham um jogo, um card game chamado, não vou lembrar agora, alguma coisa of fate, shadows of fate, alguma coisa assim. E eu lembro que eu tava saindo de um estúdio, aqui em Campinas mesmo, é, por algum motivo, né, é, acabou todo mundo saindo, assim, e eu ia começar a minha carreira de freelancer. Eu tava começando, assim, tava começando a trabalhar, tinha acabado de me formar, foi exatamente o ano que eu me formei, assim. E eu já conhecia eu já tinha alguns amigos, na indústria, assim, que estavam iniciando também né, na indústria. Nós tínhamos o nosso grupo de Facebook, etc., na época. E esse essa essa oportunidade me veio através através de um desses amigos, que é o Hugo Richard, o Hugo, que é um artista muito legal né, aqui do Brasil. e Na época, eu comecei a aplicar algumas coisas. Né? Em, em relação a gosto próprio, né? a, a me colocar mais como artista no meu trabalho. Mas eu acho que eu acho que não foi esse trabalho que me colocou na indústria. No, eu acredito que é o trabalho pessoal que me colocou, né? que me colocou na, na indústria. O meu portfólio ele é bem pequeno. Eu ainda eu ainda de certa forma, pelo que eu vislumbro como carreira, eu me considero um artista jovem, eu me considero é. um iniciante, E eu, eu estou trabalhando nessa área desde 2015, né? então 2022 vai dar aí, completar oito anos, tal. Tá? É para você, pro artista que está escutando, isso é uma, isso é uma crença pessoal, assim, né? É Meu um modo de de gestão de carreira pessoal, mas eu acredito que o artista, ele começa a ter uma uma certa uma, ele, ele vai amadurecer mesmo depois de muito tempo eu, eu comparo muito a você querer se tornar um black belt em jiu-jitsu, por exemplo é. uhum. você vai se tornar bom, vai demorar para você se tornar é. vai demorar, você vai ter que se aplicar muito e você, e a hora que você pegar a faixa ainda você tá ali no início, né? você, tá, você descobre eu acredito que o eu não sou um black belt, mas eu acredito que um black belt, ele descobre que ele tá no início, na verdade.
1: Né? Uhum.
0: Porque é, é aí que ele vai competir, de fato. Ele vai competir só com um cara né, que é a faixa preta. Então, uhum. eu, acredito, eu acredito que demora um pouco. E eu acredito que existe muita força no trabalho pessoal. O trabalho pessoal, que eu colocava nas minhas mídias na época, ele tinha esse caráter, ele tinha a direção de arte de alguns projetos que acabou aparecendo para eu começar a trabalhar, é. Eu acho que no final do dia é isso. No final do dia
1: é isso. nas noites da vida ou até mesmo se você já tem uma pequena equipe para te ajudar a criar jogos interessantes, de alta qualidade, com potencial real de vender e serem jogos lucrativos. A gente já tem vários alunos tendo muito resultado e se você quer conhecer então eu vou deixar o link de inscrição para você conhecer mais e se inscrever lá e fazer parte do Behind the Game. É fácil, se alguém tá fazendo um tipo de jogo, um tipo de série, alguma coisa do tipo, Chegar no teu portfólio, eu tava vendo aqui ele antes da gente começar, é, consegui enxergar imediatamente, né? De tipo, ok, essa pessoa consegue fazer tudo o que eu quero dentro da direção de arte que esse projeto tem, né? Porque tem uma linha tão bem definida, né? Tipo, você cai lá no teu artstation, tu vê que tem uma. Tanto personalidade quanto tipo de traço e assim por diante, né? Acho
0: que tem um pouco daquilo que eu enxergava nos artistas, né? Que eu, que eu admiro, uhum. assim. E Mas. Queira ou não, você Queira ou não, você praticando né? Eu pratiquei muito John Buscema, né? pratico até hoje né? Estudo muito até hoje Frank Frazetta e tal Então você, queira ou não, eu fui adquirindo A direção de arte Assim, des dessa temática E eu acredito Que fica mais fácil para um, dire um diretor De arte, né? se ele tem um projeto Na mão Que hum. tem essa temática Fica mais fácil né, se você, é Se você conseguir alcançar artistas que, que essa temática é nata do artista né o artista já ele já é apaixonado por isso então provavelmente entregará um trabalho mais interessante né? então...
1: excelente e cara você trabalhou você trabalhou um tempo num projeto lá da Project Red é, você pode falar um pouquinho como que foi isso né que é que é um dos grandes estúdios aí internacionais como é que foi como, como que você foi achada, digamos assim? É, como que foi essa experiência de, de ser contratado e trabalhar lá por um tempo?
0: A, a divulgação do trabalho era é muito importante. Né? Eu, eu fui... Acho que meu trabalho... na. Eu recebi um e-mail deles oferecendo a como se fosse um processo, né, um, um recruiter mesmo, normal. Assim, ah, você nem procurou, de, né?
1: Não foi Na uma boa. Na época avaga. não. Se, assim, se candidatou e tal.
0: Sim. Mas eu acho que eu dei muita sorte, porque a CD Projekt estava em grande expansão. Ela, o The Witcher 3 tinha né, feito muito sucesso. E ela avancou muito o estúdio. Deixou o estúdio no estado. Isso numa foi situação. tipo
1: 2016, por aí, né? É, 2016.
0: por aí. Exato. Então, eu acho que a procura ali por ilustradores, essa época também teve um... A, indô, a nossa indústria, ela deu uma acelerada bacana, assim, né, em termo, falando internacionalmente mesmo. Então, as vagas, elas, elas ficaram né, mas A demanda né, para o profissional aumentou, etc. Então, acho que foi um processo natural. E tinha um... Tem até hoje né, uma grama... Uma, uma ótima plataforma que é o Artstation Eu acredito né, que Muitos Muitos conheçam né, o Artstation
1: uhum.
0: E foi para o Artstation né? De repente você está seguindo Algum artista, de repente Um diretor de arte viu Um trabalho seu, começa a te seguir uhum. E eu, re eu recebi O um e-mail e Teve todo o processo Graças a Deus foi tudo bem né? Teve um teste e tal e lá foi muito legal, assim. foi uma experiência, foi a profissional, assim, foi, a, foi a, a mais importante experiência que eu tive, eu acredito.
1: E você tava, você tava hum. morando no Brasil na época, né? Aí você teve que se mudar tá. para lá, pro, pro trabalho.
0: Sim, tava morando, tinha acabado de me casar, né, com esposa. Caramba. Tinha acabado de me casar e... e... Tava aqui fazendo freela, né? Tava tava indo bem fazendo freela. As coisas estavam melhorando, né? E eu tava uhum. numa crescente, assim, da carreira na época. E é aquilo é aquilo, né? A demanda começou a aumentar demais. Né? Eu, uhum. Muitos projetos, muitos projetos sendo lançados e tal. Então eu dei uma certa sorte nesse sentido. E a gente... Nós tivemos, eu me mudei, né, nós, nós nos mudamos para Varsóvia e foi muito legal, assim, eu, eu, eu nunca tinha saído do país, né. Caramba! Foi a primeira vez, que é. Foi a Primeiro primeira vez. Primeiro Polônia assim.
1: logo, né, Diferentão.
0: <risos> fui direto pra lá, tinha, tinha, tinha ido pro Uruguai, tinha, mas muito pouco, assim, tinha saído aqui, no, né, nos vizinhos aqui, mas muito, uhum.
1: também, né? Mas aí, aí ainda viajar, é muito parecido, assim, né, Porque, aí, tipo... Né? O Brasil já é grande pra cacete, né? É. Então a gente já tá acostumado com um certo grau de diferença, né? E aí tu vai para Uruguai, Argentina e tal, ainda tá bem próximo, assim, né? Vai para a Polônia, exato, deu, um choque, assim, no começo, né? Até cultural Foi. de aí, trabalho questão... e tudo mais, né?
0: É, pois não, com certeza. O país, ele é ele é, é, é distante do Brasil, né? de certa forma. Então, é, mas o estúdio... Rafael, o estúdio ele foi o estúdio ele cuidou ele cuidava dos artistas com com, com carinho de mãe assim. os caras eram espetaculares uhum. Poxa, a gente Pô, chegou tá, no aeroporto mas... tinha uma pessoa esperando a gente lá essa pessoa levou a gente até o apartamento que a gente ia ficar se você tivesse um problema no seu apartamento por exemplo, sei lá, estourou um cano você não precisava correr atrás de ninguém. Você só chegava no RH. do você estúdio. Avisava, cara. O estúdio cara. arrumava. O estúdio corria atrás de tudo para você. Fazia, cara, o estúdio ele fazia de tudo para te deixar assim seguro, tranquilo, uhum. né, com a cabeça focada. Para fazer o melhor trabalho, né? né? <coughs> para fazer o melhor trabalho. Então era o clima do estúdio, o time era muito legal. Eu trabalhei no Gwent, né, que, que foi o um projeto no qual eu trabalhei lá. E era, uhum. o time era muito legal, tinha o pessoal do cyberpunk né, fazendo a parte de cima, lá. Então você transitava, uhum. você via, assim, algumas coisas. Era... E, e, e a troca, né? A troca cultural, né, que a gente falou um pouco disso mais cedo. E a troca profissional, né? Então, ali, ali eu conheci... Ali eu aprendi a estudar, né? foi ali que eu conheci, ali eu conheci alguns artistas que, que me fizeram acreditar mais, talvez é, tentar tentar sonhar um pouco mais alto como artista. Ali eu conheci algumas pessoas que me mostraram o que o que eu, algumas informações que eu estava buscando há muito tempo né, sobre como que eu tinha que estudar, o que que eu tinha que estudar, é, o que que eu tinha que praticar mais no meu trabalho, né?
1: Tem alguma dessas dicas que você consegue compartilhar? De alguns aprendizados? Tem, tem, tem. Nesse período?
0: Tem, mas é... Foi é uma... É, é, de certa forma, é bem básico, assim. Não tem... Mas era um... Ali, por exemplo, eu conheci um, um grande amigo meu, que é o Bartek, e ele tinha feito universidade de escultura, né? Ele hum, ficou é. cinco anos esculpindo na universidade, não sei qual é o nome, mas em, em alguma universidade hum. de Varsóvia, na Federal de hum. Varsova. E ali, um, por exemplo, esse, esse cara, ele me mostrou mais ou menos o que ele estudou, assim, o que que ele estudava, que tipo de livro que ele estava estudando, né? para se tornar um escultor. Cinco anos é um tempo considerável. Né? Então ele, ele, por exemplo, alguns autores, autores, por exemplo, como o Andrew Loomis, que é um autor super disponível, né? tá na, fé de graça. Essa é uma informação legal para quem quiser começar a estudar. Se você digitar o Andrew Loomis, é um autor, ele ele foi, né, um autor, já faleceu, faz tempo. E ele trabalhou na Era de Ouro da ilustração americana. Foi um grande artista. E ele escreveu alguns livros didáticos sobre desenho. E ele e ele trouxe, por exemplo, muita coisa da, da do que era exigido na indústria publicitária da época né, na qual ele trabalhou. Ele trouxe ele fez um compilado didático e isso está de graça na internet. Se você digitar Indro Loomis no Google, você vai achar todo mundo vai, vai encontrar os PDFs aí, né? não vai precisar, já é em domínio público, né? é domínio público, os livros dele e tal, então, é, e ali eu comecei a, a ler mais, né? eu comecei a ler mais esses livros, eu comecei a, a tentar procurar algumas entrevistas de alguns artistas, né? comecei a aprender a estudar, a tentar, a tentar descobrir como esses artistas desenvolver o próprio trabalho, né? que tipo de prática que às vezes não é a prática, mas é o um mindset o que tem por trás do pensamento né? o que tem por trás do exercício que você está fazendo Então, é, mas muitas dessas informações eu encontrei nesses livros lendo mesmo, né? lendo muita gente muita gente pega esses livros e se concentra muito nas, nas ilustrações e a parte a parte teórica ela era é muito interessante assim mas eu, ali eu entendi mais ou menos o que precisava fazer de repetição o que eu precisava fazer é, para direcionar mais o meu trabalho para o tipo de cliente para o tipo de mercado que eu gostaria de, de, uhum. de, de atingir assim uhum. e lá eu me desprendi um pouco desse universo de jogos é, percebi que o mercado de ilustração ele é muito mais amplo do que isso existe um existe muita demanda existe na área de jogos existe na, na área né, no cinema na animação em publicidade né, área editorial que é uma área que sempre me interessou muito né, de publicar mesmo uhum. algo então eu fui, eu fui eu fui entendendo acho acho que não é só uma questão de prática mas é a questão de você entender o mercado como ele funciona e aí você entende como ele funciona e você tem esse clique né? você para falou acho que eu preciso uhum. então caminhar um pouco mais para cá né
1: uhum.
0: para melhorar e para ficar é. mais né? especializado digamos
1: sim é tem, tem dois pontos que você tem dois pontos que você mencionou que eu super concordo assim e acho que são dois pontos bem relevantes. Que é tanto essa parte de entender melhor quais são as vias que existem né? na carreira de maneira geral, né? Porque chega uma camada ali que não é mais óbvio, né? Você tem que falar com alguém para entender qual é o próximo passo, né? Fala, falar com alguém que já deu esse próximo passo, né? Eu acho até que é. Acho não, é um dos motivadores até de gravar esses papos, essas conversas que a gente tem é, aqui no podcast e tudo mais, porque às vezes é uma pessoa falando como é que ela, sei lá, como alguma coisa aconteceu na vida dela, né, que dá um estalo, né, tipo, putz, ter essa possibilidade que tá, tava disponível para mim, ou, ou pelo menos eu consigo me preparar, não tá tão longe assim, é, eu não tinha nem passado na cabeça, porque eu estava aqui no meu mundinho pensando em outras coisas, né, em outros cenários. Então, esse é, um, esse é um ponto bem massa, assim, é um dos motivos até de gravar esse podcast, né, ajudar a abrir um pouco a cabeça para novas possibilidades, oportunidades tal. E outra questão que você falou foi de não só a parte técnica, né? Quando você está estudando de alguém, mas um pouco do mindset, né? E esse é um negócio que eu, que eu concordo pra caramba, assim, desde, desde a época de faculdade, estudando física, é, mas pegando coisas mais recentes, assim, eu já fiz um bocado de curso daquele masterclass.com, que eu não sei se você conhece, já esbarrou e tal. E Sim. eu acho que são cursos péssimos <risos> para você aprender alguma coisa, mas fantásticos para você pegar o mindset por trás daquela coisa, sabe? Pelo menos é a minha, é minha leitura, assim, né? Então eu já vi curso de ah, de coisas, é, eu não considero que eu aprendi a fazer essas coisas em nenhum desses cursos, seja de cozinhar, seja de narrativa, seja de direção de cinema e vários que eu já assisti mas com cada um deles eu tenho certeza que eu aprendi uma ou mais coisas muito, muito importantes sobre como... Não sobre como fazer, mas sobre como pensar ou fazer, sabe? E sim, eu sim. lembro de vários exemplos, assim, que, que foi muito massa e coisa que eu uso no meu trabalho no dia a dia, que às vezes é uma coisa que não tem nada a ver, sabe? É, tecnicamente falando, né? Mas que o mindset eu sei que veio de uma aula dessa que eu vi, né? Então eu acho muito massa... Qualquer pessoa assim, que chegou num nível muito alto da sua carreira, né? Cara, pode ser uma área nada a ver com a tua. Você vai. Eu já vi a. Eu não lembro o nome da, da mulher, mas eu já vi o curso de... de balé que tem no Masterclass, sabe? Não importa o nível, assim, você aprende alguma coisa <risos> que você aprende. consegue trazer não. ou mapear, sabe? Isso é fantástico. Quem, Quem chega no nível alto, ele hackeou um monte de coisa no meio do caminho, né? E isso daí eu acho que às vezes dá para transpor, né? Pra as outras coisas.
0: Com certeza, eu acho que. Eu acho que esse alcançar, existem alguns. Quando a gente está falando de artista nesse grau, né, com essa performance, uhum. né, não é mais, não é só a habilidade do artista, mais que conta, né? Essa habilidade, lá ela, ela acaba sendo a consequência de um desse mindset que você, que você está falando.
1: Uhum.
0: E muitas vezes a gente, eu percebi que algumas algum, existe essa, essa maneira de pensar né? de você querer ser uma pessoa de alta performance e muitas vezes a gente não se permite a gente não conhece quando a gente é muito jovem mas também a gente não se permite porque não é muito divulgado né não é uma coisa uma coisa que depende de muito esforço depende de muito é, de crença pessoal né de, de essa maneira de pensar uhum. também diferente depende de muita coisa assim então e quando você está tentando chegar em, em um certo grau né, na sua na sua carreira e tal eu acredito que fatalmente você a gente vai se deparar com os mesmos problemas que essas pessoas né tiveram que enfrentar e aí essas respostas elas acabam ajudando elas, elas acabam guiando mesmo oxe, opa, preciso né estudar mais isso eu preciso, preciso pensar mais preciso absorver mais dessa dessa forma, etc e tal e, mas com certeza eu aprendi muita coisa com um atleta, escutando podcast de, eu gosto de officer, né, eu gosto bastante então eu aprendi muita coisa da nossa carreira olhando para outros artistas. Né? O artista marcial foi um deles. Foi daí que eu extraí muita disciplina né? do mindset dessa galera. O é... stand-up comedy é uma coisa que acabou vindo naturalmente para mim. Sim, e tem e tinha uns podcasts antigamente dos caras de uns, cara, de, de uns americanos que eles contavam o próprio processo. Que os caras estavam tentando se tornar grande ainda. Hoje uhum. hoje eles são extremamente grandes. Estou né? falando do Joe Rogan, por exemplo. Né? Uhum. Do, eu, comecei, eu, eu escutei, para quem não conhece o Joe Rogan, né? mas é um, é um stand-up famoso. Né? Ele é, é stand-up comedy. Né? O Joe Rogan ele fala e trabalha no UFC e tal, mas ele é stand-up comedy eu conheci ele em 2000 e 2014, assim. É. E ele estava muito no início do podcast dele. Extremamente. Uhum. É, é muito interessante de assistir os podcasts iniciais. E, e ele, a galera que estava junto com ele, eles tavam, o Joe Rogan já era um cara conhecido, porque ele tinha trabalhado na televisão, mas ele não era internacionalmente conhecido como ele é hoje. E tinha uma galera trabalhando com ele que não era... Meu amigo, não era conhecido em nada assim era conhecido ali na, naquela naquele bairro ali na Califórnia né? entre eles ali, era era um nicho muito pequeno né? era uma coisa era uma coisa bem menor assim. mas mas eles indo no podcast eles eles falavam muito do processo deles de criação de produção de texto né? e, então eu absorvi muita coisa dessa galera da galera de de artista marcial né? De eu Eu na verdade eu, 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 eu gosto de artista, mas eu eu eu, 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 não, eu não me vejo muito com a com a eu, eu não me vejo muito como um artista que, que que foi vendido para mim, assim, né? Que o artista é mais intelectual, o artista é mais assim, mas assado ele é, ele pode ser tudo isso né? mas, mas eu olho quando eu olhava ali um imitador de jiu-jitsu eu, eu, eu vejo arte isso né? eu vejo muita arte no Rickson Sombra por exemplo né? vejo no, no Anderson Silva né? o que ele fez ali na época no FC. aquilo lá é, é sensacional né? e depende muito de, de treino depende muito de de talento que um baita super talento. Tá falando do, do Anderson Silva. Né? E é. depende muito da disciplina, né? O cara tá lá em alta performance. Então, tá, tá, deu uma digressão, deu uma devagada boa. <risos> lá.
1: Não, mas esse, eu, eu acho esse tópico fantástico. Assim, é uma coisa que, que eu observo como consumidor apenas, né? É que a gente estava falando aí um pouco tanto da parte técnica, mas também dessa parte de do mindset do artista digamos assim eu acho que junto com isso talvez a gente possa incluir algo como a visão de mundo dele né que eu acho que influencia a arte que ele faz né como que ele percebe enxerga as coisas as, enfim as opiniões ou a leitura que ele tem do da vida no geral e às vezes eu esbarro com alguns artistas alguns sei lá, famosos outros nem tanto é, e não vou me atrever a, a citar nomes mas que a impressão que eu tenho é que cara essa pessoa tem um nível técnico muito muito abaixo de quem é considerado na nata né de artista só que a quantidade de personalidade que tem aqui né e a visão que ele tem e consegue colocar na arte né faz ser uma coisa digna de atenção né digamos assim então tem então, muitas vezes eu acho que existe até a crítica né do pessoal falar ah, mas aquela arte lá eu também faço né? Só que, cara, a primeira pessoa que fez aquele tipo de arte Foi esse cara <risos> Então, assim, tem, tem alguma Exato. coisa aí né tipo, Tem alguma coisa que ele trouxe Exato. De personalidade, de leitura De, de combinar é, Sei lá, um, um cara que eu gosto é, Acho que no, o livro não tá aqui não eu não, sei, eu não sei exatamente como é que se pronuncia Mas talvez Pierre Mondrian Que tem lá uhum. v, Só com figura geométrica E três, quatro cores básicas Assim que é, o, que é o tipo de imagem bem martelada, né? Tu acha Hoje tu acha um monte de coisa, mas a quantidade de personalidade que tem na primeira leitura, digamos assim, na primeira vez que você esbarra com aquilo, você viu e vê, é okay, isso aqui é diferente das outras coisas, né? Enfim, de novo, acabei citando um exemplo, não sei se é um bom ou não, mas, mas esse é um ponto que eu acho que vale, pelo menos a minha impressão, de novo, como consumidor, é, para diferentes tipos de arte, né? Tipo, não só visual, digamos assim Mas pra diferentes tipos, né? Que às vezes a pessoa é limitada tecnicamente Pode ser música, vai? Às vezes a pessoa é limitada tecnicamente Mas ela consegue trazer Consegue expressar tanto da personalidade dela Que a parada ganha o diferencial, né? E, e eu acho que o oposto Às vezes até pode ser verdade, né? Do, da pessoa ter uma técnica fantástica E ela não conseguir se expressar através dela, né? Então você sente uma coisa meio estéreo, sei lá seria uma boa palavra, assim. Sim, sim, eu,
0: eu penso da mesma, da mesma forma, assim, eu acho. É, quanto, 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 mais eu, quanto mais eu trabalho nessa área, né, quanto mais eu estudo, eu percebo que isso é uma percepção pessoal, obviamente. Mas uhum. Eu vejo que a mensagem, a mensagem, né, a mensagem não, importa, não importa a mídia, né, não importa se é uma se é um ilustrador, não importa se é um atleta, não, independe do, ar, do tipo de arte, mas a mensagem ela é muito importante. O texto, uhum. né? o que você está querendo dizer é muito importante. Se, isso, uhum. se a maneira com a qual você escolhe dizer envolve muita técnica, isso, de certa forma ele pode ser um grande plus quando é justificado, né? quando faz uhum. parte da mensagem dessa técnica. Né? Essa, porque a estética de muitos trabalhos também são parte da mensagem que o artista está tentando passar. Sim. Né? A, pro, a própria direção de arte, o, né, o, o tanto ali de, 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 de esforço em anatomia que seja, iluminação, etc., tudo, tudo aquilo quando, quando tudo isso quando está bem é, atrelado né, conversando coeso, muito bem com, com exato exato coeso a palavra quando está bem coeso está né, dizendo também aquilo que você está querendo né, falar na mensagem né, A própria estética ela, ela fala né? então eu acho, que, eu acho que independe assim eu acho que a mensagem ela. Ela é, o, ela é o conceito, né? ela é o grande conceito daquilo que você vai fazer como artista depois. Então, pode envolver muita técnica, pode envolver pouco, mas se a mensagem é clara, comunicou, você sente vida saindo de lá.
1: E aí, o que você tá achando aí desse bate-papo? Bom, se você tá por aqui, eu vou assumir que você tem interesse em desenvolver jogos e talvez até ganhar uma receita com eles, talvez no seu tempo livre, ser uma fonte de renda adicional, que nem foi pra mim lá atrás, assim, desde 2011, se eu não me engano. E agora, já com estudos de games, com, com várias pessoas trabalhando, fazendo jogos grandes. Com isso tudo, né, com essa experiência que eu acumulei nesse tempo, eu decidi criar um curso chamado Behind the Game e eu queria te convidar agora pra conhecê-lo. Então, no Behind the Game, eu compartilho todas as estratégias Eu acho que acho que um exemplo legal disso... Não sei se você já viu o artbook do Mandalorian, mas eu tenho. Eu acho que já saiu do segundo, eu tenho do primeiro. E aí tem, tem uma parte lá no começo, que eu não sei o nome do cara, esqueci o nome dele, mas enfim. Mas tem uma parte lá dele falando, dele mostrando alguns sketches, alguns esboços, assim, inicial, que ele tava fazendo no avião, se eu não me engano. E aí tem um desenho, cara, que, assim... Eu, que não sei desenhar nada, eu acho que eu consigo reproduzir com muita perfeição em menos de um minuto. Você deve espirrar no lápis e deve sair o mesmo desenho. E, e ele fala, cara, eu tenho certeza que foi esse desenho aqui que vendeu o Mandalorian para os produtores. Que é. é só um esquetezinho lá do, do Mandalorian de pé com o com um braço estendido e o Baby Yoda levantando o braço também no, no bercinho, né? Então esse conceito, que nem você está falando da mensagem, né? o que, que isso aqui quer dizer... E era um garranchão, assim, tipo, desenho de, dele fa fazendo no, no avião, sem jeito, no papel. Era uma foto do papel, né? Só que, cara, tá tudo ali, né? E aí ele tem toda a técnica, claro, para depois trazer tudo que tem que trazer. Mas já tava ali desde o começo e foi o desenho que, ele, que eles mostraram para o, sei lá, para o pro produtor executivo, não sei exatamente qual que era o, o cargo de fato. Mas mostrar para quem tava com a grana na mão, né? E falaram, beleza, tá, tá aprovado, bora fazer esse projeto, né? e é bem o que você disse né de tipo a mensagem estava lá né é, e depois claro tem tem a parte técnica do trabalho em si né mas o conceito estava lá né já que a gente tocando em arte conceitual afinal
0: é porque a parte técnica ela é muito nichada né é pouca gente a porcentagem de pessoas que vão se interessar pela parte técnica vai se reduzir muito né quem for assistir lá o Star Wars Vai ter uma galera muito pequenininha que vai falar, cara, como que foi feito isso? Cara? Então, no final a mensagem que é uma né? mensagem
1: é isso aí. O que eu acho fantástico do Mandalori é que no final aparece exatamente os concept arts do, do, da, usados naquele episódio. Cara, isso tinha que, tinha que ser obrigatório, tinha que ser lei para toda a série ter é isso. <risos> o eu acho fantástico aparecer no final, é muito maneiro. Mas. É cara, o que eu queria te perguntar pra gente, pra gente pra gente fechar, assim, você já deu. Diferentes dicas e, e formas de ver né? um pouco do, do trabalho que você faz Que eu acho que, que é a parte fundamental Mas pensando na pessoa que quer se profissionalizar como concept artist Gostaria muito de trabalhar em grandes projetos em algum momento que nem você, você trabalhou é, E está ali no começo, né? ou está na faculdade Ou está fazendo seus próprios desenhos e trabalhos qual, quais dicas assim, você pode dar para uma pessoa dessa é, para os próximos anos? O assim, que, que você acha que... Se você tivesse... Com a experiência que você tem hoje, né, se você fosse falar lá com, com o Bruno de 2013, 14, o que, que você falaria de tipo... Cara, preste atenção nisso, nisso e nisso, que é o que vai definir você conseguir evoluir ou não. Assim. Você consegue pensar em algumas coisas nessa direção?
0: É uma pergunta, uma pergunta complexa. É... Quem sou eu para dar conselho para alguém? Eu acho que a primeira, primeira, primeira dica é vou atrás de artistas melhores para escutarem. Essa é a primeira dica. <risos> é Se você que está assistindo
1: ainda não é. viu o Artstation desse cara, você é. vai lá e vê. é tu volta para tu ver o um absurdo que isso pelo... aqui foi. Mas, mas falando Obrigado sério... É... Não, não, cara, mas vou é... Manda. Não,
0: pode, pode falar, pode falar, pode falar.
1: Não, só ia dizer que, que eu acho que. Eu sei que é a opinião pessoal, assim, que você vai falar, e é isso mesmo, assim. Eu acho que é essa parte mais importante, né? Eu também não acredito em, em, em conselho certo e conselho errado, digamos assim, não. Claro que tem um pouco, mas. Eu acho que é justamente as diferentes lentes, né, para abordar um problema, né, as diferentes opiniões, que eu acho que é a somatória disso tudo que é, acaba agregando, né?
0: Sim, é, com certeza. É. Mas eu diria o seguinte, eu. Eu diria, para que quem tiver no início, tanto faz. Assim. Eu acho que você tem que tentar fazer o que você gosta. Uhum. Tá, você tem que tentar fazer o que você gosta. Como, você tem que fazer o tipo de desenho ali no seu sketchbook que você gosta de fazer. É isso. Só que você pega isso que você gosta de fazer e aí você transforma a sua, imagina a sua carreira, é como uma forja, você vai começar a forjar cada vez, você vai começar a praticar aquilo que você gosta, vai fazer, vai praticar, e vai praticar, e vai praticar muito, e vai tentando melhorar aquilo que você já gosta. Você vai tentando melhorar aquilo, vai trazendo um pouco de técnica, vai procurando algum livro, vai fazendo algum curso, mas sempre sempre é, seja, seja disciplinado com aquilo que você gosta de fazer. Né? Transforme isso em algo maior, transforme isso é, de potência para aquilo que você está fazendo. Né? Porque tem potencial e tem mercado para aquilo, e com certeza vai ter mercado para aquilo que você gosta de fazer. Porque os projetos, eles são eles são extremamente plurais, né? as direções de arte, os temas. E hoje, com essa conexão toda que nós temos, né? essa facilidade do nosso trabalho ser visto, poder ser enviado né, para algum diretor de arte e tal, se você fizer o que você gosta e fizer legal, se você, se você achar que está uhum. ficando legal aquilo que você gosta de fazer, é, esse é o caminho. Você tem, você tem hum. que fazer aquilo que você gosta e gostar cada vez mais daquilo que você faz. Tá então, é, vai adicionando, vai adicionando conhecimento, mas faça exatamente aquilo que você gosta de fazer.
1: Massa. É muito difícil eu conseguir excelência numa coisa que você não curte tanto, né? Tu não vai chegar lá assim.
0: É. Por exemplo, física, né? Foi o que você fez. A física, ela tem vá, é muito vasto, é muita coisa para estudar, né? Então, de repente, você vai se especializar em uma parte mano. e aí você fez lá o seu mestrado, seu doc, pós-doc e tal. Aí você tá esquecendo de alguma coisa lá atrás, mas porque você tá super especialista naquilo que te interessou, uhum. que te levou a pesquisar e tal, e ali você sabe. Ali você está manata da, da área do seu conhecimento. Ali você conhece. Uhum. Ali você sabe que você pode extrair algo diferente. E esse diferente, a gente quer ver. A gente quer ver. Eu acredito que o diretor de arte ele quer ver aquilo que você gosta de fazer, né? E, e dá para o diretor, diretor de arte experiente, ele sabe se você tem carinho nisso que você gosta de fazer. Ele sabe se você tá, tá se debruçando sobre aquilo, se você tá tentando é, melhorar aquilo, né? Porque o diretor de arte é um cara exper experimentado, ele conhece muito artista, né? uhum. já trabalhou com vários artistas e tal, então o olho, o, olho, o olho dessa galera é muito bom. Então aprimora aquilo que você gosta, mas a leve isso como um projeto, um projeto pessoal de vida, assim. E, e, e o, o que é legal disso é que não tem fim, só, só acaba quando você morre isso é que é legal
1: uhum. e é esse o mindset do Rickson Grace do Shonshi, de evolução né? continuada né? exato
0: e por isso você vai ver lá a rotina desse cara o cara tá lá com 50, 60 anos o cara treina uhum. por quê? porque o cara tá a, a, a luta é mental né? a batalha mental do dia a dia e ele se sente bem o cara porque ele faz o que ele gosta ele faz o que ele de fato ama fazer ele se apegou àquilo lá então, se você gosta de uma coisa mais cômica, vai para coisa mais cômica. Se gosta de uma coisa mais dark, vai, consome e produz coisa dark. Gosta de mangá? Meu, hoje em dia tem muita direção de arte para ser seguida. E dá para ser um profissional que se adapta em vários estilos. Tudo depende do perfil do artista. Né? Então, segue o seu próprio perfil e adiciona conhecimento que, no longo prazo não tem segredo.
1: Excelente, Bruno. Fantástico, cara. Velho, de novo, obrigado por ter topado é, bater esse papo aqui, por ser transparente aí na, 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 na tua visão, né, pro, do, do papel, não do papel, mas do trabalho do artista, do ilustrador do concept artist. Então, valeu demais por, por contribuir. Tenho certeza que ajudou muita gente aí que está um, alguns passos atrás nessa jornada, né, e, e conseguir... Que nem a gente estava falando mais cedo, né? Às vezes basta, cara, uma frase ou um tipo de explicação, assim, de alguém que está alguns passos na frente para, às vezes, instalar alguma coisa e você se tocar, né? Já deve ter acontecido algumas vezes na tua carreira, certamente já aconteceu na minha diversas. De, Cara, às vezes é uma frase, assim, que instala... Puta, é isso. Eu não estava olhando antes. Eu não via, agora vejo. Aí você consegue enxergar um caminho que antes não, não enxergava, né? Então, cara, sim. brigadão por ter compartilhado e foi um prazer para mim. É, e, cara, você começou, só antes da gente fechar, acho que você começou mais ou menos recente um canal no YouTube, não? A gente pode botar o link aqui embaixo pra galera ir lá ver para quem curte ilustração e concept.
0: Sim, sim. Eu, tô, eu, eu trabalho com a ICS, né? eu sou mentor deles uh -huh. né? e gosto muito lá do pessoal e a gente tá devagarzinho, não... Eu acabei montando o canal, mas ele vai ser, ele é, ele, ele é junto com a ICS, né? E no, todas as uhum. terças-feiras, às quatro da tarde, nós temos lives e a gente tá dando aula ao vivo, de graça, tá? Massa. Não é, não é nada muito, existe um prazo de tempo, né, tudo, que eu também preciso ter outras coisas para fazer,
1: mas é uma, uhum. é uma aula,
0: eu tô estudando lá alguns tópicos mas por enquanto é iluminação a gente vai estudar por um bom tempo sobre iluminação e todas as quartas a gente está lá o canal por enquanto se chama da arte do artista mas tá vai no Instagram né? O Instagram da ICS ou no meu Instagram e ali dá para a gente dá para pegar toda a informação
1: muito bem excelente obrigado então é isso galera é Confiram, confiram lá o trabalho do Bruno, que é fantástico. E até o próximo Behind the Game Podcast. Valeu, abraços.